0: Chào mừng các bạn đến với bản tin audio của Phạm Thành Long Bản tin về phát triển kinh doanh và phát triển con người Tôi gặp rất nhiều người già Cả bố tôi cũng vậy, mẹ tôi cũng vậy Bố vợ tôi cũng vậy, mẹ vợ tôi cũng vậy Họ nói với tôi hàng ngàn lý do rằng họ không bao giờ trở thành nhà doanh nghiệp được Nhưng tất cả những cái đó là nguy biện Tất cả những điều họ nói là nguy biện Một trong những điều quan trọng nhất Là họ đã không tiếp nhận thông tin mà thôi Và tôi nói với các anh chị rằng Kinh doanh không có tuổi tác nào cả Ai cũng có thể kinh doanh được Không quá già và không quá trẻ Những ý tưởng kinh doanh Bao nhiêu trong số các anh chị Có rất nhiều ý tưởng kinh doanh Dê tay lên nói tôi Cảm ơn các anh chị Quay sang cạnh hai fi và nói rằng là Ý tưởng rất quan trọng Ý tưởng rất quan trọng Ý tưởng kinh doanh thì rất quan trọng Nhưng có một thứ quan trọng hơn ý tưởng kinh doanh Hãy nhớ Ý tưởng kinh doanh thì rất quan trọng Nhưng triển khai Ý tưởng thì quan trọng hơn Nếu các anh chị nói điều này Các anh chị sẽ làm một doanh nhân thành công Tôi muốn có nó ngay Hay gì đợi chữ ngay Khi các anh chị có một ý tưởng Hãy luôn nói tôi muốn có nó ngay Tôi vẫn nói với ekip của tôi, vừa tìm đến một cái phần mềm gì đó, thì chúng tôi đã chưa kịp xong, thì đã thanh toán xong rồi. Và luôn luôn nói với ekip của tôi là ngay nào, 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 bây giờ, ngay bây giờ, không có từ khóa ngày mai trong hệ thống kinh doanh của tôi. Hãy luôn nhớ điều này, tốc độ của tổ chức của bạn, đặc biệt là tốc độ triển khai những ý tưởng mới. Tốc độ của việc áp dụng công nghệ là những điều vô cùng quan trọng trong trong flatware trong thế giới phẳng cần phải rút ngắn thời gian đưa ý tưởng tới thị trường tôi tôi nói với anh Nam là ý tưởng rất hay phần mềm rất hay nhưng phải ra beta đi đã tức là ra phần mềm test đi đã cài đặt tất cả vào ông nghĩ của kem đi cho nó chạy đi đã rồi rút kinh nghiệm dần tốc độ quan trọng này tốc độ đưa ý tưởng tới thị trường Đốc độ đôi lý tưởng cái thị trường Không chuyện 3 tháng, 5 tháng, 6 tháng, 1 năm không có chuyện đấy Nền kinh doanh bây giờ không cho phép làm điều đấy Chỉ có thể là hôm nay hoặc ngày mai mà thôi Làm phần mềm, làm luôn trong đêm nay đi Sáng mai cài đặt cả các điện thoại đi Dù nó chưa hoàn thành cũng được, xấu cũng được Nhưng phải cài đặt nó chạy được Tìm đối tủ xứng đầm Và vượt qua nó Thì mình lại nhìn những cái thằng trước mình xa xa, thằng kia là sướng lắm Mình vượt qua nó phát là mình cực sướng Cho trò chơi ở đây là trong nghề gì cũng vậy, đều có đối thủ hết. Tìm ra một đối thủ xứng tầm, đừng tìm cái thằng mẹ bên cạnh mình. Những thằng bên cạnh mình đéo có thể không bao giờ được coi là đối thủ hết. Trong kinh doanh bây giờ thì sản phẩm đều tốt với nhau. Tất cả mọi người đều bán iPhone tốt với nhau cả. iPhone tất cả mọi người đều bán Samsung, Samsung tốt với nhau cả. Samsung và iPhone tốt với nhau cả. Nhưng mà khiến điều gì khiến chúng ta mua hàng ở đây? Đó chính là thái độ phục vụ. trên bán hàng bán mình, đây chính là cái cách mà chúng ta phục vụ thái độ phục vụ. Thay chị cứ để ý xem. Nếu mà nhân viên ta cũng thế. Nếu có người nào mà họ làm được chăm chỉ thì họ sẽ có lương cao hơn thằng khác. Nhưng mà thằng nào làm việc vì lương thì lương rất thấp đầu tư quan trọng nhất cho công ty là đầu tư vào vào đâu vào đâu ạ à? không ạ à. cần đúng rồi vào đâu vào đâu anh chị vào đúng rồi vào chính bạn đúng rồi ạ à. vào chính bạn khoản đầu tư lớn nhất cho công ty là đầu tư vào chính bạn đầu tư vào con người đúng rồi nhưng mà con người nào thì đó là chính bạn có rất nhiều, tôi đã từng rất nhiều sai lầm cho đến khi tôi uh, được học một đoạn video của Jim Zohn Ông ấy nói Personal development more important than business development Phát triển cá nhân quan trọng hơn phát triển kinh doanh rất nhiều lần nên bạn cần phải học lớn hơn như một cái container để có thể chứa được nhiều tiền hơn Nhưng mà bạn cũng phải học để mình lớn hơn để mình có thể trao được giá trị nhiều hơn Số tiền bạn có tương ứng với giá trị bạn trao đi cho cộng đồng Cho nên bạn phải đủ lớn để trao được giá trị Ngày hôm nay tôi kiếm được nhiều tiền hơn các anh chị Là bởi vì tôi trao được giá trị nhiều hơn các anh chị Vậy thôi Nhiều người thích nghe tôi nói hơn Anh chị nói Nhiều người thích mua hàng của tôi hơn mua hàng của anh chị Đó là lý do mà tôi kiếm được nhiều tiền Thì đầu tư vào bản thân mình Cái đầu thứ hai Cái đầu tư bản thân mình Thì các anh chị mới xây dựng được đội nhóm Họ muốn trở thành cái đầu tư bản thân mình Để mình trở thành người mà những người khác muốn làm việc cùng đây điều rất quan trọng Trở thành người mà những người khác mà muốn làm việc cùng Điều thứ nhất là cái chị đủ lớn để quản lý được những cái thứ lớn xung quanh Điều thứ hai là cái chị đủ lớn để có thể trao được giá trị lớn Điều thứ ba là trở thành cái người lớn để những người khác muốn làm việc cùng với mình Đó chính là đầu tư vào bản thân mình Trong đó cái việc đầu tư vào việc học tập Là việc vô cùng quan trọng Khi tôi nói là những cái CEO và những cái uh, doanh nghiệp hàng đầu thế giới những triệu gia triệu phú viên thế giới họ không học đại học nhưng mà họ vẫn là người tự học rất kinh khủng tự học học ngắn hạn sách vở video và tự lập truyền huyện mình tất cả những triệu phú đều rất thông minh và thông thái và am hiểu những kiến thức về tiền về tài chính về doanh nghiệp về phát triển con người trong kinh doanh anh chị phải gặp rủi ro cái rủi ro lớn nhất mà các chị gặp phải trong kinh doanh là không có rủi ro nào cả. Rủi ro nếu chúng ta biết cách đối mặt thì không có rủi ro. Cái lý do ở đây tất cả những cái vấn đề của thị trường mà ta giải quyết được thì đó là tiền. Cho nên khi ta đối mặt với các vấn đề của thị trường ta sẽ gặp phải ta thường nhìn tới đấy là rủi ro. Nhưng không với con mắt của một doanh nhân ở đâu có rủi ro ở đấy có tiền. Ở đâu có rủi ro ở đấy có tiền. Cách xử lý rủi ro như sau. Bước 1. Dự đoán tất cả những gì có thể xảy ra. Dự đoán tất cả những gì có thể xảy ra trong rủi ro. Trong kinh doanh đừng bao giờ quá quá tin quá 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 niềm tin đúng không ở à? Tiến Chim bài học rất đắt tiền rồi. Dự đoán tất cả những gì có thể xảy ra. Thứ hai Đo lường rủi ro xem cái khả năng nó xảy ra bao nhiêu cao hay thấp. Phán đoán và đưa giải pháp cho từng rủi ro một, phần 3 của bước 2 này đó là tính toán xem nếu rủi ro xảy ra xử lý như vậy thì còn lợi nhuận không đó là cái bước mà chúng ta phải tính toán tính toán xem còn lợi nhuận không cộng với khả năng xảy ra rủi ro xem là còn nên làm hay không không chơi đánh bạc trong kinh doanh phải đo lường được trước Tiếp theo là điều tuyệt vời nhất trong kinh doanh Đó là biến khả năng xảy ra rủi ro thành thách thức và vượt qua nó Hành động bất chấp rủi ro Nhưng chú ý tuyệt đối không vi phạm đạo đức trong kinh doanh Và vi phạm pháp luật trong kinh doanh Vi phạm đạo đức trong kinh doanh là rất nguy hiểm. Đặc biệt là nếu anh chị hôm nay đang làm thuê cho ai đó. Xong mình ra đời mình lại làm thuê. Mình làm đúng. Mình mang hết khách hàng của ông chủ mình đi. Mang hết quy trình kinh doanh tam một doanh nghiệp khác. Đấy là cái rủi ro đạo đức lớn nhất. Và anh chị trả giá gần như cả cuộc đời của mình. đấy. Đừng có làm như vậy. Trừ pháp luật và đạo đức. Là hành động bất chấp rủi ro. Nhưng không vi phạm đạo đức và pháp luật. Chú ý cái điều đó, đạo đức đặc biệt là đạo đức ngành, đạo đức thầy trò, đạo đức chủ tớ Mình làm như thế nào mình sẽ nhận lại phản hồi của vũ trụ như thế Hầu hết những người mà làm về ngành skill producer Thì cái người chủ chính là ông thầy mình Ông leader là chính là ông teacher mình Đây là một trong những cái ý tưởng mà tôi phải rất nhiều năm trả giá thì mới học được cái điều này Nguyên lý đầu tiên đó là nguyên lý 80-20 20% khách hàng mang đến 80% lợi nhuận cho các anh chị nhưng 20% tuyến dưới nhóm khách hàng bên dưới mang đến 80% những rắc rối cho các anh chị hãy sa thải đi những khách hàng bên tuyến dưới những nhóm yêu cầu nhiều ít trả tiền thỏa mãn toàn bộ khách hàng là cách tiêu diệt doanh nghiệp nhà nhất thỏa mãn toàn bộ khách hàng và cách tiêu diệt doanh nghiệp nhà nhất. Cho nên là rất nhiều người có thể là khách hàng của bạn nhưng mà đừng chấp nhận họ. Thì các anh chị đang là khách hàng của tôi, tôi nói điều này các anh chị đừng buồn, đừng giận, đừng đừng cáu rát với tôi bởi vì đó là cách mà các anh chị giữ cho doanh nghiệp của mình phát triển nhanh hơn. Có một vài cái dấu hiệu để các anh chị loại bỏ đi những khách hàng này. Có một vài dấu hiệu. Cái thứ nhất là họ không biết họ muốn gì. Anh chị xa thải những khách hàng này đi. Họ không biết họ muốn gì. Ví dụ như các anh chị bán tivi mà họ không biết tivi là gì. Họ không biết thế nào là 4k, 2k. Đây không phải là khách hàng của anh chị. Mua là sẽ phiền phức. Khách hàng thứ hai mà cần phải sa thải, loại bỏ. Đó là khách hàng mà họ không sẵn sàng chi trả cho những cái dịch vụ đi kèm. Họ không sẵn sàng chi trả cho những dịch vụ đi kèm. Bao gồm cả chi trả về thời gian để lắng nghe chúng ta tư vấn. (cười) Cái nhóm thứ ba, đây là dấu hiệu khách hàng có thể chi trả, loại bỏ là không sẵn sàng ký vào những cái bản hợp đồng chi tiết. Những khách hàng không sẵn sàng ký vào những hợp đồng chi tiết, đây là kinh nghiệm luật sư của tôi. Mình đưa ra cho nó một cái hợp đồng rất chi tiết, là không sẵn sàng ký, muốn ký một hợp đồng sơ sài. Ôi giời, anh em mình cần gì về hợp đồng ký làm cái gì, chú cứ phức tạp. Khách hàng đấy làm sao ạ? Thôi ngay. Càng chi tiết càng bảo vệ lẫn nhau, bảo vệ quyền lợi của anh, bảo vệ quyền lợi của tôi. Tôi đưa hợp đồng cho anh, anh cứ đọc đi. Ra vội đi đâu mà, đúng không nhỉ? Thứ thứ, tư. Là có một khách hàng mà anh chị không cảm thấy vui Cảm thấy không vui Cảm thấy không vui không phục vụ nữa Bởi vì mình phục vụ mình phải kiếm được niềm vui Nên Có khách hàng mà đến với mình mà không vui thì mình không phục vụ Không vui rồi không phục vụ nữa Thì khi các anh chị phục vụ khách hàng cũng vậy Không phải mọi người ở ngoài kia đều là khách hàng của anh chị Không vui không phục vụ lấy lại hàng trả lại tiền Tiền rất quan trọng Bao trong số anh chị đồng ý với tôi là tiền rất quan trọng Nhưng mà phải thỏa mãn cả ba, một là phải có tiền hai là mình phải tiêu dùng được cái tiền đấy vào trong cái niềm vui ba là phải có ý nghĩa của cuộc đời này cho nên nếu những người mà không đánh giá đúng sản phẩm dịch vụ của mình thì mình trả tiền mang lại hàng về Để suy nghĩ này có thể một số người đồng ý có một số người không đồng ý có một số người vui có một số người không vui nhưng đây là cái kinh nghiệm tôi chia sẻ với các anh chị như vậy và nó nó phải rất nhiều thời gian tôi mới hiểu được điều này thì nhất là giai đoạn đầu các anh chị đang mới khởi động doanh nghiệp thì các anh chị có thể phục vụ bất kỳ ai nhưng mà đến năm thứ năm thì các anh chị có thể thấm nhuần những người này bao trong số các anh chị ở đây doanh nghiệp mình trên 5 năm rồi giờ tới đây. Vâng, cảm ơn các chị, các anh chị rất là thấu hiểu điều này. À, không cần phải chấp nhận tất cả mọi khách hàng. Thì à, à, các anh chị, cách làm, cái hành động ở đây. Cái hành động ở đây là à, Đầu tiên là các anh chị có thể sử dụng cái hệ thống thống kê. Sử dụng hệ thống thống kê để biết Đâu là những khách hàng tiềm giá trị nhất. 20% khách hàng giá trị nhất đưa họ sang premium customer. Premium customer. Tôi theo dõi từng thí một trong cuộc đời của họ. Cái điều thứ hai là tìm ra nhóm khách hàng mang lại ít lợi nhuận nhất trong doanh nghiệp. Nhóm này phải sẵn sàng bị sa thải. Mình có thể sa thải không là quyền của mình. Nhưng mà sẵn sàng bị sa thải. Sẵn sàng bị đuổi. Đuổi thì hơi nặng nề. Nhưng mà tôi cho cái từ đuổi ở trong ngoặc kép. Không có anh chị để hiểu đuổi theo đúng nghĩa hiểu thì phiền quá. Ôi. Tức là loại bỏ. Hành động bất chấp sự sợ hãi. Tại sao chúng ta hiểu tại sao ta lại có cơ chế sợ hãi ở đây. Một trong những cái sợ hãi. Đó là vì giống như bạn Vương lúc đấy bạn có chia sẻ. Là vì mình chưa từng có cái trải nghiệm này trước đây bao giờ cả. Vì mình chưa có cái trải nghiệm này trước đây bao giờ cả. Cho nên mình sợ một cách vô lý. Sợ không cần lý do gì cả. Sợ là vì sợ thôi. Không có lý do nào cả. Vì tôi chưa từng trải nghiệm. Thế thì chưa từng trải nghiệm này. Nói sợ là vì mình sợ cái điều mình không biết là gì cho nên ở đây cho dù điều gì, gì thì mình cứ làm nếu không vi phạm đạo đức không vi phạm pháp luật là ta sẽ làm sao ạ ta sống tới và đi xuyên qua nỗi sợ nếu ta biết rằng nó không làm mình chết nó không làm ai đó đau đớn trong cuộc đời này thì ta cứ sông vào và làm bất chấp mọi điều như vậy bất chấp sự sợ hãi bao nhiêu trong số các anh chị sẽ hành động bất chấp nỗi sợ hãi từ, từ bây giờ ra tới đây nói tôi Điều đầu tiên, dành phần lớn thời gian với những người thông minh hơn bạn. Hãy dành phần lớn thời gian với những người thông minh hơn bạn. Dành thời gian với những người thông minh hơn bạn. Cho nên là các anh chị nhìn thấy, cái nhóm bạn tôi chơi nước ngoài là nhóm đều là những triệu phú hết. Họ đều có những công việc kinh doanh hết. Họ thông minh hơn tôi trong lĩnh vực nào đó. Và tôi ngồi với họ và học hỏi được thêm từ những điều gì đó từ họ. Thứ hai là chơi với những nhóm bạn thông minh hơn bạn. Nếu bạn vẫn cứ tiếp tục chơi với những người bạn như bây giờ thì bạn vẫn là cuộc sống như bây giờ. Rohn nói bạn là trung minh của 5 người bạn thường gặp. Cho nên chọn 5 người bạn thường gặp là người thông minh hơn bạn, giỏi hơn bạn, giàu hơn bạn, hạnh phúc hơn bạn để chơi cùng. Cái từ khóa ông có tôi nói rồi, fear group. Cho nên bạn muốn đi nhanh hơn thì hãy bay cùng những loại bà. Bạn sẽ bay nhanh hơn. Đơn giản là họ đều thông minh hơn bạn. Tất nhiên bạn cũng thông minh hơn bạn trong lĩnh vực của bạn. Nhưng họ thông minh hơn bạn trong lĩnh vực của họ Và những cái peer group này Thì bạn đi nhanh hơn Hãy thuộc về một nơi mà bạn đáng thuộc về Tất cả những người thành công trên thế giới đều biết cái điều chính xác điều này Và họ làm rất đúng điều này Chọn đúng thầy Cái người thầy này không phải là người thầy đứng trên lớp Giảng cho các anh chị Người này cũng không chỉ là người cốt đá đít cho các anh chị Người này phải là người đi sát bên anh chị theo dõi anh chị, hướng dẫn anh chị. Cái người mà đủ đủ thời gian, đủ mối quan hệ, đủ thời gian, đủ sự quan tâm thì đi theo sát các anh chị. Từng bước từng bước. Điều thứ hai, cái người này phải là một tấm gương để các chị noi theo. Điều thứ ba, họ có những giá trị mà các chị muốn có. Có nhiều người thì có ban cố vấn. Ban cố vấn cũng tốt. Nhưng cái người này không phải là ban cố vấn Bởi vì cái người này mang tính cá nhân Personal một người thôi Còn nếu các anh chị có ban cố vấn Thì ban cố vấn vẫn làm nhiệm vụ của ban cố vấn Nhưng chỉ có một cái người mentor Cái người mà theo sát các anh chị mang tính cá nhân này Mới có ảnh hưởng lớn cuộc đời của anh chị Tôi cũng có những cái người mentor như vậy Họ có thể không giỏi bằng tôi Nhưng họ là người luôn luôn bên cạnh Tìm kiếm những cái lần tôi cần phải làm tốt hơn Họ theo sát tôi Và tôi trả tiền cho họ để làm cái việc đó Làm doanh nhân Chứ đừng làm ông chủ Có nhiều người kêu gọi rằng bạn trở thành ông chủ của chính mình Ông chủ của công việc của mình Đừng làm như vậy Đừng bao giờ trở thành ông chủ của chính công việc của bạn nữa Hãy trở thành người Cố gắng từ ông chủ trở thành nhà đầu tư Cái khái niệm ông chủ đã xuất hiện trong rất nhiều cuốn sách Nhưng lời khuyên của tôi là đừng trở thành ông chủ Bởi vì một trong những cái đức tính của chúng ta Những người ngồi ở đây là nhóm những người thuộc nhóm D hoặc nhóm Y Trong đó có một cái đặc tính đó là cái tính danh vọng Cái nhu cầu danh vọng cho mỗi con người chúng ta ở đây Rất lớn ở đây trong hội trường này, trong căn phòng này Các anh chị là những người có cái nhu cầu về danh vọng rất là lớn nhu cầu số mấy các anh chị nhỉ? Nhu cầu số 4 Nhu cầu về danh vọng rất lớn Các anh chị cần phải in một tấm danh thiếp Ở trên đó ghi chữ giám đốc Hoặc ông chủ Hoặc là chủ tịch vân vân Đó là tiếng danh vọng của anh chị Nhưng đến một lúc Tất cả những điều đó Sẽ trở thành hư vô, hư danh và Nó không làm cho các chị Có cuộc sống viên mãn Tôi đã trải qua điều này Tôi đã đổi chức danh của tôi Từ CEO Trở thành Chairman Rồi từ Chairman tôi chuyển thành là không chức danh là founder và cuối cùng thì tôi chuyển thành chức danh là CLO. Đúng rồi, Chief Love Officer, người chẳng có chức danh gì trong công ty cả, người chỉ yêu thương những người khác mà thôi. Cho nên trở thành một người làm chủ không phải, làm chủ không phải là một nghề nghiệp. Thế chị phải làm công việc làm chủ, anh chị sẽ trở nên cô đơn, sẽ mất đi những mối quan hệ thân tình, sẽ mất đi những sự chia sẻ Đôi khi còn mất đi cả những sự kết nối nữa Bởi vì tính chất của công việc là như vậy Xin chào các bạn Và hẹn gặp lại các bạn Vào bản tin audio tiếp theo Của Phạm Thành Long Vào 6 giờ sáng mai